0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Aceptar. La aceptación de lo que te sucede. Es el primer paso para superar las consecuencias de lo ocurrido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa. El ingenio no tiene fronteras. Y como todos los martes nos encontramos aquí en vivo platicando sobre comercio exterior, logística, aduanas y algunas otras materias que te van a ayudar. Recuerda que este programa es para ti, emprendedor, para ti, empresa, para ti, empresario, que quieres comenzar a cumplir. Tus sueños. Y el día de hoy traemos una continuación al programa de la semana pasada en el cual estuvimos por ahí con, con un invitado que hoy nos, nos acompaña nuevamente porque estamos dando seguimiento a este tema tan importante que es el procedimiento administrativo en materia aduanera que comúnmente nosotros llamamos eh, como PAMA o Embargo Precautorio de las Mercancías. Y ya la semana pasada el licenciado Juan nos platicaba acerca... De, de cuáles eran los causales más comunes y en los momentos en que suceden estas circunstancias, esta revisión que hace la autoridad, y estos causales cómo se van dando. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito más, indagando en el tema, sobre las medidas que se toman para atender... Eh, el, el PAMA, ¿no? Posterior a que se nos hiciera o a que, a que la autoridad nos señalara esta, este procedimiento, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como empresa, como empresarios, como importadores y que se nos está eh, señalando el procedimiento, ¿no? Buenos días, licenciado Juan, ¿cómo está el día de hoy?
0: Todo bien, Mariana. Buenos días, gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y sí, bueno, estamos aquí revisando este tema, hay que desmenuzarlo, hay que entenderlo para tratar en su momento, bueno, tratar de evitarlo y, y en caso de que se nos presente, bueno, qué hacer, ¿no?
1: Claro, que eso es, es bien importante, ¿no? Yo creo que en cualquier circunstancia la, la reacción que vamos a tener ante lo que está ocurriendo, pues es el, el desenlace que vamos a llevar hacia Hacia la empresa y sobre todo en esta parte, ¿no? Tan importante porque, como comentábamos ya, la, la, el capítulo pasado, en el episodio pasado, pues existe una gran afectación o puede afectarse gravemente a las empresas por lo que representa el tener. Parada la mercancía o parada su inversión y que de pronto pues se pueden parar líneas de producción, representan gastos fijos para las empresas, representan gastos que no están contemplados y que evidentemente pues les puede impactar muy fuertemente en toda la operación diaria. Eh, y en el flujo que van a estar manejando dentro de la propia empresa. Entonces, bueno, eh, para ponernos un poquito en contexto, eh, te comento rápidamente co que, de qué habíamos platicado la sesión pasada para, para, para arrancar aquí en esta parte. Te recuerdo que tenemos el chat en vivo en el 3339-590860. Por si tienes alguna duda, con todo gusto nos puedes preguntar y estamos aquí en vivo, también en el 3333 33 41 De aquí a Firma Radio nos puedes preguntar y con todo gusto te resolvemos al momento. Eh, platicábamos dos Episodios anteriores acerca de los momentos en los cuales nos podían hacer una revisión y que llamamos facultades de comprobación de la autoridad aduanera y que son esos momentos donde la autoridad nos puede auditar y platicábamos ya la sesión pasada de los causales que pueden provocar que nos embarguen precautoriamente las mercancías y pues bueno, ahora vamos a, a, a comenzar, nos va, nos va a hablar el licenciado. Eh, del, del tema de cómo, cómo vamos a atender o qué hay que hacer a partir de que se nos levanta no esta acta y nos señala, bueno, estamos en un supuesto de PAMA. Ya como empresa, la autoridad ya te determinó que estamos en un causal de PAMA. ¿Eh?
0: Mariana, es, es importante eh, que tengamos en cuenta que la prevención del PAMA, y luego su atención... Inicia desde, pues prácticamente desde que estás planeando ya hacer tus operaciones de comercio exterior. Creo que vale la pena, aunque se oiga un poco obvio, hablar un poco de la prevención antes después de la atención. Claro. Dado que la propia atención depende de una buena prevención, Eso facilitará, ¿no? En caso de que te llegue a te llegue a suceder. Entonces, aspectos tan obvios como eh, revisar que tu firma electrónica avanzada esté vigente, revisar tener la opinión positiva, revisar que tu, tener tu buzón tributario vigente, estar revisando el propio buzón. Muchas veces nos llegan algunos requerimientos o algunas este, aclaraciones que nos pide la autoridad y a veces por no revisarlo, pues se nos pueden pasar los plazos. Este, también el, el estar confirmando la vigencia de nuestros padrones de importadores, eh, también la parte de los encargos conferidos de los agentes aduanales, el registro que se lleva de los mismos, pues son cosas que a veces eh, las obviamos, se nos pasan y esto, bueno, en algún momento puede llegar a provocarnos consecuencias como las que estamos entonces tocando eh, el día de hoy. Eh, también eh, el tema de una vez que est entremos en negociaciones, pues la revisión de nuestras clasificaciones arancelarias a partir de lo que estamos negociando, nos, también nos va a ayudar muchísimo el, el tratar de tener la mayor certeza en cuanto a la exactitud de la clasificación arancelaria. Eh, no está de más que la estemos confirmando. Si tenemos un, un alto grado de seguridad, bueno, pues estar tranquilos de que tenemos el soporte. Si no tenemos un alto grado de seguridad, bueno, es en algún momento posiblemente este lo que hemos ya comentado ¿no? Eh, de una consulta. Una, una consulta, a lo mejor una con una algún peritaje eh, o una junta técnica o una consulta de las que señala la ley en su artículo 47 y 48. Eh, también de los cinco terms que se negocien, pues tener bien claro eh, cómo estos cinco terms en alguna forma eh, reflejan. Eh, cómo vamos a declarar el valor en aduana de las mercancías, porque también hay que recordar que es uno de los causales de PAMA, también el tema del valor. De
1: la valoración, exacto.
0: Entonces, también el incoterm y cómo es el incoterm que esté negociado, cómo va a ser declarado en nuestros pedimentos y cómo eh, van a ser declarados los incrementables y los decrementables. Entonces, toda esta, esta parte de, de la preparación y planeación nos va a ir ayudando para que cuando se ejecuten ya los, los despachos y los, las operaciones aduaneras, pues, eh, por un lado, trata, tratemos de prevenir la posible aplicación de, eh, de atribuciones de las autoridades, como embargos precautorios, retenciones o, o la posible comisión de infracciones y, por lo tanto, la aplicación de sanciones. Este, o que si llegan a suceder, bueno, cómo atenderlas y cómo atenuarlas. ¿no? Entonces, uh -huh. desde la prevención creo que ese es, es interesante que... Que estemos trabajando ya este tema de, de cómo de
1: la revisión previa, ¿no? La que revisión previa. Que nos ayude previa, a hacer, o, o tener nuestro, nuestro plano análisis de riesgo, en donde decimos, bueno, ¿qué sucede si pasa el supuesto A, el supuesto B o el supuesto C, y tener pues ya un programa de reacción rápida? Algo bien importante que mencionaba, que ahorita las empresas a veces no, no se meten tanto a revisar y que, y que ha llevado mucha, y que ha sido muy importante, ¿no? Y últimamente también en comercio exterior son las revisiones fiscales de lo que es la opinión positiva, del buzón tributario, del domicilio localizado. O sea, hacer énfasis en que esto tiene que ser una auditoría constante a las empresas. Y bueno, yo voy a, a ahorita, porque se, se me vino a la mente, eh, con, con, con un cliente revisamos la semana pasada, eh, la opinión estaba positiva, todo normal, y de pronto eh, revisamos antes de, de ingresar un trámite que íbamos a ingresar, y pues para asegurarnos de que todo estuviera correcto y en ese momento nos sale opinión negativa y nos salen eh, circunstancias, circunstancias que no eran reales y que había que aclarar. O sea, porque estaba diciendo me debes declaración como de tres años atrás cuando nosotros, o sea, una semana antes se, se acababa de revisar. Entonces de pronto esto nos ha estado, nos ha pasado, nos hemos percatado con tres, cuatro empresas que están así y pues se ve la necesidad de ingresar un escrito aclaratorio en donde les, les señalamos, oye, mira, sí lo presenté, aquí está. Entonces, sí es importante que estemos constantemente eh, revisando por lo menos la opinión de cumplimiento, porque si están dando circunstancias así y recordemos que el no cumplir con las obligaciones fiscales también nos puede representar la cancelación del padrón. Y entonces, por una simple, por una simple situación en la que la opinión positiva... El, ahí se les. Yo no sé qué pasa, que se les trunca como que el sistema al, al SAT y, y sale algo que. O sea, tú dices, como empresa, y eso, yo sí lo presenté, aquí lo tengo, tengo la evidencia, pero ese simple error de los medios electrónicos del SAT nos puede afectar incluso hasta el padrón. Entonces, sí es importante, digo, lo, lo, lo recalco porque últimamente nos hemos percatado de que ha, ha habido demasiados errores en esta, en esta parte de los medios electrónicos del SAT.
0: Exacto, todo este, este trabajo preventivo. Y de preparación eh, nos va a ayudar a entrar a la materia. Es decir, aun cuando caigamos en una situación de alguna observación de la autoridad, bueno, poderlo aclarar eh, dentro de, de las fases del proceso y, no, y, no, y tratar de evitar llegar a, a un litigio o algún, ya algún recurso de revocación o algún medio de defensa. Entonces, eh, que bueno, es una alternativa, pero yo creo que siempre es sano tratar de evitarlo. Claro. Bueno, también... Dentro de esta parte preventiva eh, y que nos va a ayudar en ese sentido es la comunicación con los proveedores. Uh -huh. eh, muchas veces el proveedor eh, y a veces eh, quizás, no sé, en mi experiencia, a veces que no tienen un, un sentido del servicio tan, tan, de tanta atención y pues nos mandan los documentos, nos mandan el embarque y, y en ocasiones pues no nos dan una atención a dudas, a apoyo que necesitamos para hacer aclaraciones respecto a nuestros procedimientos aduaneros y eh, pues podemos incurrir en errores. ¿no? Claro. Eh, muchas veces lo que comentábamos la semana pasada de... Eh, excedentes que no suben al, al, a los contenedores a los trailers y no nos avisan refacciones partes de máquina
1: regalos
0: y, regalos que nos
1: mandan de pronto y que
0: y que no están declarados y que no lo lo avisan no, no. entonces eh, esa comunicación también tiene que ser muy precisa concientizada a los proveedores de que todo absolutamente todo tiene que ser declarado y no no nos lleven a a caer en algunas de los causales del embargo, ¿no? Entonces, eh, estas partes preventivas nos van a ayudar también a la atención misma, ¿no? Que es el tema de hoy. Bueno, eh, decíamos que hay algunas causas que son las más frecuentes. Este, por ejemplo, el incumplimiento de alguna regulación y restricción no arancelaria, ¿no? Como una de las de uh -huh. los causales también más frecuentes. Pero muchas veces, este incumplimiento se deriva de errores de errores humanos, no de no de tratar de evitar este, la, la o omitir regulación. la propia regulación o hacer una trampa para no cumplirla, sino que se deriva muchas veces de algún descuido, de algún error, y eh, en sí toda la circunstancia eh, nos permite acreditar que en realidad no hubo dolo, que no hubo intención, que sí se cumplió con el, con el permiso, pero que tenía algún error en el en el documento. Claro. Pero que, pero que nunca hubo la intención de omitir su cumplimiento. Entonces, en ese caso, pues sí podemos atenderla, sí podemos acreditar que se, que se cumplió antes del propio despacho. Tiene un error, pudiera considerarse incumplimiento, pero nosotros podemos, corrigiendo ese error en el documento de la regulación y restricción arancelaria, podemos Sanarlo. entonces subsanarlo y, y eh, solamente que se nos aplique una multa administrativa, como está en el artículo 184, fracción tercera. Este eh, que sea solamente el, el,
1: el dato, inexacto, el dato ¿no? No, no correcto
0: o inexacto de, de, la, de la regulación arancelaria, pero que se acredite que sí se cumplió, que sí se, eh, se reunieron todos los requisitos y que hubo un error, un error involuntario, ¿no? Pero que se puede acreditar que no, que todo es auténtico, que la omisión eh, no ponga en duda eh, la validez, la vigencia del permiso, de la regulación, sino que fue más que nada un, un,
1: un, error, un humano, error humano,
0: ¿no? un una situación que, que no tuvo la intención de omitirse.
1: Claro, aquí por ejemplo nos, nos referimos a, a, sobre todo a errores de dedo, ¿no? que se puedan generar en el que se cambia un número, se cambia una letra, que a lo mejor el modelo no coincida porque eh, venía eh, se, se, tal cual se cambió un, un pequeño número o una variante y que entonces nos diga, no, pues no es lo mismo, ¿no? Pero que al final se puede acreditar tal cual el hecho de decir, pues mira, fue un, un simple error de dado, porque hay ocasiones en que si la autoridad es muy quisquillosa, incluso aunque tengamos a lo mejor un error en RFC, en el, en el nombre de la propia empresa, o sea, en datos que, que podemos acreditar que efectivamente que efectivamente fue un error humano y no que estamos queriendo utilizar un permiso para otra mercancía totalmente distinta, o que, o que en esta circunstancia, por ejemplo, eh, no, no lo hubiéramos o hubiera el dolo de decir sí, no, pues a ver, vamos a ver si con esto, no, o sea, no, es simplemente este tipo de errores, y que te podemos, porque la ley no lo permite, en reglas establece que podemos eh, subsanarlo dentro de un plazo siguiente a que nos señalen el incumplimiento de esta norma, ¿no? Y que sobre todo estamos hablando en el tema de normas eh, que tengan, de, perdón, de regulaciones que tengan o que se presente un documento y que el error esté en el documento, ¿sale?
0: Sí, esto está, eh, y es una regla que hay que estar estudiando, hay que estarla revisando, hay que entenderla bien para aprovecharla, está en, el, en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, en el capítulo 3.7, de 3.7 de procedimientos simplificados y esta regla es la 3.7.21, uh -huh. que es una regla que, que, hay que, hay que hay que desmenuzarla, hay que estudiarla para estarla aprovechando cuando nos vemos en este tipo de circunstancias. Claro. Entonces, eh, eh, se corrige el documento, se hace una rectificación del pedimento y entonces podemos... Eh, subsanar esta situación en donde nos evitemos pues una de las, de las infracciones más graves que es el incumplimiento de una regulación y restricción arancelaria cuando podemos acreditar que pues, fue un error humano, que no hubo bueno. una intención de su omisión. Ahora, vale la pena nada más comentar, eh, recordando que el, 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 la rectificación de pedimentos este, la regula el artículo 89, ahora el eh, artículo 89 que tuvo modificaciones a favor de las empresas hay que recordar que antes había campos de pedimento no rectificables. no rectificables. Ahora ya todo el pedimento se puede rectificar y solo se quedan tres supuestos en donde se necesita autorización. Claro. Pero el, el, ahora ya podemos rectificar. Entonces, si hay un error como de este tipo, está señalando el pedimento, se corrige el error en, en el documento del, del permiso y se rectifica el pedimento. Entonces, Entonces este, es una medida que, que podemos...
1: Claro, y, usar que, y como para de... que veamos el impacto, una regulación, o sea, un, un PAMA, una multa en PAMA regularmente por el incumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria puede ir desde el 70 hasta el 100% del valor comercial de las mercancías, aparte de la retención, o sea, está retenida tu mercancía y la multa que te puede la autoridad señalar puede ser desde el 70 hasta el 100% del valor, entonces imagínate que con este procedimiento, con esta facilidad en la regla que nos menciona el licenciado, pues podemos nosotros ya subsanar la situación y entonces solamente irnos a acreditar una multa administrativa del 184 fracción tercera, que más o menos está entre 2.300 pesos y hasta 5.010 pesos, ¿no? Entonces, imagínate aquí, o sea, la importancia de poder dar una buena respuesta, de poder saber más o menos por dónde va el caminito, y que esto lo vamos a hacer desde la planeación, que era lo que mencionábamos de manera previa, ¿no? Eh, entonces ve el impacto, ve el impacto de poder nosotros utilizar, utilizar de manera correcta las facilidades que nos permite la ley, ¿no? Y acuérdate, en esta parte bien importante del principio de legalidad que ya te había platicado, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta. Nosotros, como contribuyentes, podemos realizar cualquier cualquier situación que no se nos prohíba. Entonces, si es si, si no está señalado, lo podemos, lo podemos realizar y pues aquí es una facilidad que está súper clara en esta regla.
0: Ok, bueno, entonces eh, hablábamos también de, de, otra, de otra de las causas de embargo precautorio cuando hay un excedente eh, no declarado en nuestros embarques o en las revisiones de verificación de, eh, de mercancía en tránsito o este eh, o en visitas domiciliarias. Eh, teníamos una regla que era, que era la 376 en, 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 el, en algunos ejercicios anteriores que nos permitía regularizar los excedentes siempre y cuando esos excedentes no tuvieran más que, eh, lo, único que hubiera, lo único que se hubiera cometido es la omisión del pago de los impuestos de esos excedentes. Si, hubiera, si era así, esta regla nos daba la posibilidad de que eh, dábamos nuestra autorización, pagábamos las contribuciones omitidas y las sanciones aplicables y, y se, se nos devolvía terminar. inmediatamente la mercancía. Esa regla está eh, también interesante, nos ayudaba bastante cuando hubiera un error de este tipo, sin embargo se quitó, ¿no? Y nos dejan solo la regla 3.7.19, eh, mm -hmm. que es el tema de las garantías. Exacto. Entonces que podemos sustituir cuando es por este causal de los excedentes no declarados, este, podemos sustituirlo por una garantía de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o a las cuentas aduaneras de garantía, uh -huh. el embargo precautorio y, bueno, pues, aclarar, eh, llevar a cabo todas nuestras aclaraciones del PAMA, aún eh, solamente garantizando la las, omisión. La omisión. Este, ese, y que nos devuelvan entonces la mercancía. Entonces es una alternativa que hay. La, también la 3719, sustituir el embargo precautorio por alguna de las garantías de las que se señala. Entonces, desafortunadamente nos quitaron la 376. que Era nos mucho permitía, más sencillo el proceso,
1: sí, ¿no? O sea, si pagabas aquí, la omisión... Y, y vamos ¿no? O sea, te ya te la entregamos. Que... Y era, o sea, era muy sencillo porque ahí mismo te estaban señalando, te señalaban cuánto habría que pagar y tú dices, bueno, hay que pagarlo y, y lo soltaban, ¿no? Ahora el tema de la garantía, aquí la diferencia, ¿cuál sería? Digo, al final el efecto puede ser el mismo, te van a devolver, sin embargo ya lleva un proceso administrativo más complejo porque hay que generar la cuenta donar de garantía a través del banco, hay que solicitar permisos, autorizaciones, hacer la suplencia del embargo precautorio y entonces esto nos va a llevar más días cuando a lo mejor si por ejemplo eh, ahorita a las 9 de la mañana te, te estaban señalando el PAMA, te estaban señalando que era por omisión de contribuciones, bajo esa regla inmediatamente ahí señalábamos que, que se iba a pagar. Se pagaba y salía la mercancía, ¿no? Y pues vámonos. Entonces ahora se vuelve un poco más complejo el proceso administrativo.
0: Solo bastaba con aceptar que el excedente no fue declarado, se determinaban contribuciones y con eso...
1: Con eso bastaba.
0: Con eso bastaba para que te las devolvieran. Bueno, este, entonces ahí está la, la 3719.
1: Pero bueno, eh,
0: en, en caso de visitas domiciliarias tenemos una alternativa cuando nos aplican un embargo precautorio en, en la visita domiciliaria. Y ahí sí, la regla el artículo 101 de la ley y la regla 251, y también para materia de, de importaciones temporales y desperdicios, la 252, ahí sí nos permite la regularización. Aún iniciadas las facultades de comprobación, aún iniciado el PAMA, este, podemos nosotros entonces usar estas... Este articulado y estas reglas en donde expresemos nuestro consentimiento y regularicemos entonces esa mercancía. Eh, evidentemente, otra vez, es, lo ideal sería que lo hubieras prevenido, ¿no? claro. que las hubieras detectado en alguna auditoría preventiva, en revisiones preventivas para evitar esta situación. Pero si ya, bueno, si ya, nos, ya estamos en esta situación, eh, no las detectamos, la autoridad lo detecta, pues ahí está. Entonces, artículo 101 de la ley aduanera. Y la regla 251 y 252. La 251 es para importaciones definitivas o importaciones que no tengan ningún documento, uh -huh. mercancías de, de importación que no tengan documentos que amparen su legal estancia y tenencia, eh, poder entonces optar por su regularización previa eh, solicitud a la autoridad que nos permita entonces hacer esta regularización. Generalmente la autoridad te lo permite este,
1: porque al Porque final, sí, lo que busca es la recaudación. La recaudación. Entonces, si tú, aunque ya estén facultades de comprobación, a ellos de nada les va a servir el decirte, a ver si sí, voy a tener aquí, no utilices la maquinaria y, quedamos, y nos quedamos aquí dos años, ¿no? O sea, pues te va a decir, bueno, está bien, o sea, regularízala, aunque ya te esté haciendo la revisión, me pagas lo necesario, te va, te va a poner esta multa, incluso, de hecho, hay situaciones en las que te dan facilidades de descuento, ¿no? O sea, es cuando, cuando está ahí, cuando en ese momento tú estás aceptando, ok, sabes que si no tengo el documento, pues si lo quiero pagar, si quiero regularizar, ¿qué hay que hacer?, pues hay que pagar esto, hay que hacer esto y hay que pagar esta multa y a veces nos dan hasta la facilidad de un descuento, ¿no? hasta el 50% sí, sí, porque la, de descuento la regla, demás.
0: La regla considera la, auto, la autodeclaración. Entonces, claro. ellos lo tienen que aprobar, pero tú puedes eh, declarar el valor. Eh, y, y bueno, entonces esta es una alternativa para atender un PAMA cuando es en visita domiciliaria. Eh, no solo entonces en mercancías que no tienen documentos, sino también en mercancías vencidas, en, en programas Programa IMEX. IMEX o desperdicios que no han sido tratados. Entonces también en esas dos situaciones, eso está en la regla 2.5.2, puedes también entonces atender. En una visita domiciliaria.
1: Claro. Y aquí haciendo una mención, ahorita que platicamos del programa IMEX, por ahí en, en un capítulo que hablamos acerca de anexo 24, anexo 31, que estuvo con nosotros la licenciada Carla, nos platicaba sobre, justo sobre esta parte, ¿no? Y cómo las empresas, o uno de los errores más comunes que tenemos con las empresas con programa IMEX, era esta parte de que no tenemos al día nuestro control de inventarios. Entonces, el hecho de no tener al día del control de inventarios y que nos dé una visita domiciliaria, sí puede generar un impacto grande como es el PAMA, o sea, el embargo de la mercancía y que en ese momento, pues bueno, eh, se no, nos pueda sacar el susto, ¿no? Porque independientemente de que a lo mejor ahorita te estemos diciendo eh, estos, estas posibles medidas para atenderlo, eh, sabemos que te puede generar el susto y al momento pues te choqueas. Digo, no, no es este tema eh, a lo mejor como para dejarlo pasar o decir, ay, sí, ya no pasa nada, si sí, existe algo, ¿cómo lo podemos subsanar? Ok, sí existe algo, pero eh, recuerda, lo más importante es la prevención, entonces si tú en este momento consideras, eres una empresa IMEX y consideras que puedes estar en riesgo, porque desde ahorita ya te estamos señalando algunos puntos o factores en los que hay que prestar atención y que evalúes de manera interna en tu empresa, y si consideras que ahorita tienes el riesgo, que dices, ¿sabes qué? creo que tengo maltrato de desperdicios, o sea, no le estoy dando un seguimiento a mis desperdicios, eh, no tengo reportados en mis billetes de materiales las mermas, porque eso también es importante, y de ahí se vienen muchos desfases en inventarios, en control de inventarios, porque no con solamente consideramos una sección a desperdicio, pero no a merma, y también la merma genera un cierto porcentaje dentro del billete de materiales, y que aparte, digamos, sabes que las vigencias del producto, actualmente, pues ya está por vencerse, o eh, ya está vencido, entonces son... Son puntos y son puntos críticos que tú puedes en este momento eh, tratar antes de la visita domiciliaria o antes de que la propia autoridad nos señale alguna circunstancia como puede ser el procedimiento eh, del embargo.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, hemos visto que algunas de las causas eh, comentadas bueno tienen algún, alguna forma de atenderse. Bueno, otra causa también que nos ha tocado es cuando nos señalan que el domicilio es inexacto o que no es el domicilio correcto que tenemos registrados en nuestro RFC. Bueno, también tenemos otra regla que atiende esta situación que es la regla 37, eh, 379 uh -huh. que lo que nos aclara es que, bueno, si te encuentras en esa situación, porque puede ser que el domicilio registrado en el pedimento sea un domicilio que actualmente no está en el RFC pero puede ser que sí haya sido un domicilio anterior tuyo
1: claro. o
0: puede ser que sea una sucursal tuya debidamente registrada en tu RFC pero uh -huh. que no sea tu domicilio fiscal, fiscal. entonces sucede, sucede no es raro que suceda bueno también esta regla nos permite hacer esas aclaraciones ah. si fue un domicilio anterior y tú puedes demostrar que fue un domicilio que tuviste y que eh, el cambio de domicilio sí se registró en el RFC nada más que fue también un error por haber puesto en el pedimento este domicilio anterior pero puedes registrar eh, que todo está, se hizo en tiempo y forma puede ser una forma también de quitarte el, el embargo precautorio y solamente hacer un pago este, administrativo por, por el error. Es siempre y cuando, bueno, puedas comprobar que o que haya sido un domicilio debidamente registrado en tu RFC o, o que, que es una, es una sucursal, sucursal. Este, y que tú haces operaciones ahí, no es tu domicilio fiscal, pero sí es una sucursal debidamente registrada. O también, aquí también, se, aquí también puede ser, que el error se deba también por un error involuntario, un error de dedo, en donde hubo un una, un cambio en alguna de las datos o dígitos de los domicilios. Por la pero captura. también se puede comprobar que fue meramente eh, errores ortográficos, errores de, de captura. De
1: redacción o captura y que, que no era. hay
0: ningún tipo de Dolo. de intención de dolo o engaño también se pueden hacer aclaraciones entonces sí. es otra regla interesante
1: 379. No, y que esta parte de los domicilios es muy muy importante porque a veces hacemos el cambio del domicilio fiscal y hacemos las aclaraciones ante el SAT y que si sí en Secretaría de Economía, pero se nos olvida eh, mandarle a nuestro agente donal Porque el cambio en el pedimento lo va a hacer el agente donal Se nos olvida actualizar el cambio de domicilio Con el agente donal, eso es muy común O el hecho de decir, bueno, a lo mejor Nosotros tenemos varias plantas Y dependiendo de la planta es el domicilio Que se da de alta, hay que recordar que en pedimento Debe de ir el domicilio fiscal Independientemente de que las entregas O las importaciones vayan A una planta u otra, esas diferencias Las podemos marcar a nivel factura Que sería en el, en el domicilio del destinatario O a nivel... Eh, documento de transporte, pero en pedimento debe ser el domicilio fiscal, no la sucursal, digo aunque sí se puede aclarar, como lo, lo está mencionando el licenciado Juan, pues lo ideal es que en el pedimento es el domicilio fiscal y bueno, ya las aclaraciones pertinentes a nivel factura o a nivel documento de transporte Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Recuerda que estamos hablando acerca de las medidas para atender el PAMA o para darle atención a este procedimiento. Eh, seguimos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Te recuerdo nuestros números. Nos puedes hablar en el 33 33 19 11 41, que es el WhatsApp directamente aquí de afirmaradio.com o 33 39 59 60. Regresamos en un momento. Y regresamos entonces aquí a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Recuerda que estamos en vivo y estamos platicando acerca de las medidas que podemos tomar para eh, a darle atención al, al embargo precautorio de las mercancías. Seguimos aquí con el licenciado Juan José Briseño y bueno, te estamos platicando de algunas circunstancias.
0: Mariana, también vale la pena eh, comentar entonces que todas estas aclaraciones o estas medidas de atención eh, sería recomendable tomarlas, de ser posible, pues dentro de los 10 días que nos da el procedimiento del PAMA, eh, que son los 10 días para presentar pruebas y alegatos y este hacer eh, valer nuestro derecho. Eh, sin embargo, de todos modos, de todos modos, eh, también está la posibilidad de que eh, aún antes de que nos den la resolución del PAMA, hay que recordar que el PAMA debe de resolverse dentro de los cuatro meses posteriores a la integración ya del expediente, eh, podemos eh, hacer, tomar algunas de estas medidas. ¿eh? O sea, lo ideal sería pues, hacerlo lo más pronto posible en caso de que, de que no lo hubiéramos hecho dentro del plazo de eh, pruebas y alegatos, eh, lo podemos hacer aún antes de que la autoridad resuelva el, el PAMA.
1: Entonces, sí, claro.
0: Poder entonces tener en cuenta que...
1: Que no es necesario esperar los, los cuatro meses, ¿no? Sino que desde el inicio, en cuanto nos lo señala, nosotros ya pudiéramos tomar alguna de estas medidas y que inmediatamente se resuelva.
0: Exactamente. O, eh, o antes, en algunos casos, antes de que, de que se resuelva el PAMA dentro de los cuatro meses que tiene la autoridad, poder entonces hacer valer alguno de estos, de estos supuestos. Bueno, también hay otra que comentábamos que no es raro que, que llegue a suceder, eh, que es eh, otro de los causales, cuando... Nos señalan que estamos declarando por abajo del 50% del valor de mercancías idénticas o similares, como otro causal de PAMA. Bueno, eh, ahora con los nuevos procedimientos de la manifestación de valor eh, digital eh, y el artículo 81 del reglamento de la ley, pues eh, no, de todos modos se nos va a exigir que tengamos ya pruebas de valor. Entonces, bueno, estas pruebas de valor también nos pueden servir para el, el tema del, del embargo precautorio por esta causa, en donde eh, podamos contar con contratos, pólizas de seguro, cartas de crédito, o las propias transferencias de los pagos que hicimos, o los comprobantes de, pa de los pagos de los gastos los incrementables. Podemos tener elementos, eh, pruebas de valor, para señalar que el valor está correctamente uh -huh. declarado y que no nos está dando el... El supuesto de la subvaluación, sino que es, es un valor de acuerdo al valor de transacción conforme a los principios de valoración aduanera y que, eh, que, no, que no se actualiza entonces el supuesto de que estamos haciendo una subvaluación. Uh -huh. este, entonces es otra, otra medida eh, preventiva y luego de atención al, al embargo en donde tengamos pruebas de valor para acreditar que, que, que este nos está, no está dando este supuesto y que es un valor real de transacción, es el precio pagado real y, y que estamos cumpliendo con el principio del artículo 64 del precio pagado por pagar. claro Entonces eh, también es importante, bueno y digo, ahora que ya lo vamos a tener que hacer, este cuando ya se implemente la, el la uso de la manifestación de valor digital este, y que tengamos que tener esta documentación de soporte para en caso de alguna revisión, pues ya eh, hacerlo como una práctica general, tratar de tener nuestras pruebas de valor, especialmente si estamos hablando de, de mercancías que pudieran, de entrada, pues tener Comisiones, un precio...
1: Un precio estimado. Un precio muy, y,
0: y, muy, y muy económico, ¿no? Sobre claro. todo cuando se compran, este por ejemplo, a veces que se compran en remates mercancías en Estados Unidos, maquinaria, tecnología, este que en muchas ocasiones eh, los... Los costos son muy,
1: muy, por, muy, debajo muy de... por debajo
0: de, de mercancías nuevas. Entonces, tener todas las pruebas del, del, del pago y del, del valor. ¿no? Entonces, es otra medida, claro. por un lado preventiva, y por otro lado, para la atención misma. Claro. Y además, como digo, pues ya va a ser algo que vamos a tener...
1: Que estar haciendo. Que estar haciendo nueva. ya como
0: parte de nuestra, de nuestra práctica, de la gestión aduanera, tener entonces nuestras pruebas de valor.
1: Sí, y que, que hay dos puntos bien importantes que... Que quisiera también mencionar, no es el hecho de que a veces pensamos que porque la autoridad nos está diciendo ese valor es el incorrecto y nos está señalando el PAMA y te dices que estás por debajo del valor de mercancías idénticas y similares, creemos pensar que ya tiene la razón y la realidad es que no, o sea, si logramos comprobar que ese es el valor que pagamos por las mercancías Deberá la autoridad de respetar nuestro valor de transacción. O sea, no es como que porque te diga, ah, ya dentro de los 90 días anteriores o posteriores a la operación determinamos que esa fracción arancelaria en mismas circunstancias con mercancía idéntica o mercancía similar está así. Y entonces tú estás haciendo su evaluación. Entonces si nosotros logramos comprobar, mira, no es el valor de mercado que se está vendiendo y cualquier empresa le puede comprar a este proveedor. En estas circunstancias aquí está lo podemos comprobar, ¿no? Y esto se refiere a esta parte de tener las pruebas necesarias o las pruebas de valor para la mercancía y que evidentemente, eh, digo, nosotros, por ejemplo, en, en la parte también ya eh, de, de hacerlo como una práctica diaria, el hecho de que tenemos muy claro que debemos de tener un expediente electrónico y un expediente físico de, la, de, de cada operación, ¿no? Conforme a los, a los documentos que vienen en el 36A. Eh, también deberíamos incorporar ahí o algo que nosotros le sugerimos a los clientes es hacer también ahí mismo un expediente comercial en donde podemos agregar las órdenes de compra, los pagos, eh, la negociación, el contrato, o sea, todas esas circunstancias que tienen que ver no tanto con la parte aduanera, sino con la parte comercial de la negociación con el proveedor o con el propio cliente. Pero que de cierto modo también nos ayudan a complementar toda la información de nuestra operación, porque si bien, por ejemplo, y si nos vamos a estricta aplicación del 36A, ahí no nos señala que tenemos que presentar facturas de gastos incrementables, sin embargo, para la operación sí son importantes o sea, para la declaración del valor en pedimento a nivel incrementables sí es importante que tengamos nuestra factura de incrementables y los pagos donde comprobemos esta parte ¿no? Ahora, si nosotros nos manejamos o tenemos somos empresas que tenemos a lo mejor ciertos créditos o que vamos pagando eh, de manera eh, cada 30 días o cada 60 días o que se, o vamos llevando una cuenta ¿no? ahí de crédito, pues bueno también es importante que, que señalemos y que llevemos un control de cómo se van dando estos créditos, de que de que estemos eh, poniendo información que sea relevante dentro de los contratos, o sea, las cláusulas y que tengamos todos los argumentos todos los argumentos para comprobar que así estamos trabajando, no, no porque sea incorrecto, claro que no, o sea, las negociaciones y el tema comercial pues siempre va a ser abierto y, y, y negocio es negocio ¿no? o sea, y las empresas son libres de negociar como, como a ellos les favorezca pero sí hay que tener elementos que nos ayuden a comprobar cualquier circunstancia
0: Sí, y además, como comentamos, pues es irnos preparando para el nuevo procedimiento de la manifestación de valor claro. que eh, la autoridad, pues en algún momento es muy probable que nos, nos eh, requiera en, nos requiera los comprobantes y las pruebas de valor como parte de lo que señala el artículo 81 del reglamento de la ley de banera, que, que se ha venido posponiendo durante ya varios años, pero que en algún momento pues ya, ya tendrá que, que aplicarse y que sobre todo en, en temas como los textiles, la confección, el calzado, el acero, pues eh, no solo tenga, tenerlo como respaldo, sino también eh, que en algún momento tengamos que entregar esa información como parte del propio expediente aduanero. Pero bueno, es una práctica que ya hay que ir incorporando a, a nuestros procedimientos de tener la información comercial y la información de pagos de, de pagos. las mercancías.
1: Claro, que es muy ah. importante.
0: Ok, bueno, en relación a, a las visitas domiciliarias que comentábamos del artículo 101 eh, y del artículo y de la regla 251 y 252, eh, hay que recordar que en las visitas domiciliarias, como se ha venido platicando en, en este programa, pues pueden ser por dos razones. Una... Eh, eh, derivada en donde hay una visita domiciliaria por ejercicios fiscales, en donde se revisa pues, todas las operaciones, la contabilidad y la legal tenencia de las mercancías. Y otra que le llamamos las visitas domiciliarias, le llamamos express, uh -huh. que son principalmente para revisar pues, la legal tenencia de mercancías. Como sabemos, visitas que a veces la autoridad lo, lo, la lleva a cabo como para ir... Eh, analizando a las empresas o a los negocios, bueno, muchas veces es para ir a revisar comercios, para revisar eh, los eh, mercados informales, los tianguis, este, o revisar eh, negocios en las plazas comerciales, eh, pero hay dos posibilidades que nos hagan visitas domiciliarias y que nos revisen la legal tenencia de las mercancías. Entonces, en ocasiones, pues no se tiene ordenado toda la información de las mercancías de comercio exterior y tengamos entonces que utilizar estas reglas. Como decía, la 251 es para eh, mercancía eh, en una visita domiciliaria en donde le inician un PAMA, no tiene documentos a la mano y entonces la empresa presenta un escrito libre en donde manifiesta su voluntad de importar definitivamente los bienes autodeclara y eh, la, la autoridad tiene que responder este, eh, en donde generalmente, como comentábamos, le va a autorizar. Eh, la intención es mayor recaudación, no, no, no la quedarse, complicación quedarse claro. con las mercancías, porque al final de todos nos pues, le interesa rematarlas. Entonces la, la intención pues es la recaudación. Y entonces una vez que nos autoricen tenemos 20 días, para presentar, pagar el pedimento de regularización y volverlo a presentar con un escrito a la autoridad en donde ya cumplimos el compromiso. Claro. Y en el caso de desperdicios, de acuerdo al la regla 252, pues es el mismo procedimiento, se nos detecta desperdicios no, no procesados, de acuerdo a como comentó Mariana, y entonces igual, eh, presentamos un escrito en donde expresamos la voluntad de regularizarlos y igual la autoridad nos dará la autorización para llevarlo a cabo eh, y tendremos entonces 20 días para pagar las contribuciones, presentar el pedimento, si hay que cumplir con alguna regulación arancelaria, su cumplimiento, y eh, presentarlo ya después con un escrito libre, en donde demostremos que se cumplió con el compromiso de la regularización. Claro. Entonces, eh, pues son reglas que, que hay que tener en cuenta para poder entonces hacer esta atención a, a, a estas facultades de la, de la, de la autoridad,
1: autoridad. no Y que al final son, era justo lo que mencionaba el licenciado de inicio, pues bueno... Eh, esta parte de como, como antes de irnos no hasta, hasta otras me, otros medios de defensa, como de manera rápida y no esperar hasta los cuatro meses en que tengamos una resolución definitiva para para la respuesta a las pruebas y alegatos que podemos presentar dentro de los diez días siguientes a que se nos haga el, el embargo precautorio, pues bueno, podemos nosotros optar por alguna de estas alternativas y que nos van a ayudar a que tengamos, eh, si si bien a lo mejor alguna no tan de manera inmediata, digamos, en el mismo día, pero si al día siguiente, a los dos días, pues ya podemos Tener la recuperación de nuestras mercancías y que esto va a minimizar muchísimo el impacto que pueda generar a las empresas, ¿no? Que, que, que es lo que se está buscando, lo que buscamos como facilitadores de comercio, como asesores de comercio, pues el ir el, el cada vez eh, generando este análisis de riesgo para ir mitigando, mitigando situaciones que nos puedan afectar como empresa. ¿no?
0: Así es. Y bueno, también eh, tenemos una regla que es la 3731 que en caso de que no cumplimos con una regulación arancelaria, no podemos hacer valer la 3721 porque no, no tenemos los argumentos de haber cumplido con la misma, y fue un error, sino que realmente no cumplimos, pues por lo menos para no perder la, la, la propiedad de las mercancías eh, y que estas no pasen al final a, a, que no pasen a propiedad del Fisco Federal, pues podemos solicitar una autorización en donde en 30 días después del embargo, eh, cumplamos con la regulación arancelaria y, y podamos entonces, pagando las multas correspondientes, cumpliendo la regulación arancelaria, presentando el pedimento de rectificación, pues entonces que por lo menos no perdamos la propiedad de las mercancías.
1: Claro, y, y por ejemplo, este se puede, un, un caso, claro, puede ser por ejemplo... Que no estemos cumpliendo con alguna norma etiquetado, con una, alguna norma de seguridad, y que pues durante este proceso nos da la autoridad hasta 30 días para que nosotros subsanemos la situación o presentemos ya eh, los documentos comprobatorios de que ya es este, se, se tiene la, la propia regulación. no Entonces, esa es otra, otra de las alternativas en las que podemos dar nosotros respuesta a, inmediata a estos procedimientos.
0: Ok. Entonces hay que. Hay que revisarlo, eh, les, como les comento, les recomiendo este capítulo de procedimientos simplificados de, la, de las reglas, el 3.7, y especialmente entonces las reglas 3.79 para domicilios, 3.721 para hacer algunas aclaraciones y que eh, evitar las multas graves o el, o el PAMA y se convierte en una multa administrativa. O la 3731 para evitar por lo menos la pérdida de la propiedad de las mercancías.
1: Claro. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Juan. Pues a ustedes que están aquí con nosotros, agradecerles. Eh, seguimos a sus órdenes, saben que nos pueden contactar. Estamos en Spurify por si no han escuchado alguno de los... De los eh, programas en vivo, los tenemos en el podcast, en el podcast, a podcast y también en Google Podcast. Eh, estamos como El ingenio no tiene fronteras. El día de hoy hablamos acerca de aceptar y, y te decía la frase, la aceptación de lo que te sucede es el primer paso para superar las consecuencias de lo ocurrido. ¿Por qué seleccioné esta frase el día de hoy? Porque justo hablamos de esta fase de prevención o de situaciones bajo las cuales eh, se pudiera dar eh, que, que nuestra mercancía, o sobre todo como empresas o empresarios, nos encontramos en una situación que, que nos afecta. Entonces, el primer paso es pues aceptar, no el decir, híjole, pues ya estamos aquí, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues de ahí se viene la parte de la solución y esto es bien importante, no solamente aplica en las empresas, aplica en tu vida diaria, el aceptar cuando a lo mejor tenemos un área de oportunidad o una circunstancia que nos está molestando, que nos está afectando, en la primera situación es aceptarlo para que entonces lo hagas consciente y puedas dar una solución créeme que eso te va a ayudar, te va a tranquilizar y pues evidentemente te va a hacer fluir de una mejor manera. Estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. Tenemos una aplicación, la puedes descargar y puedes estar escuchando ahí el programa. O también recuerda que estamos en diferentes redes sociales. Si nos quieres ver, eh, estamos en, en YouTube, estamos subiendo en el, en el canal de MM Consultores, estamos subiendo todos los podcasts que se están grabando aquí. Eh, se suben ahí al canal, entonces pues también los puedes ver ahí, no van a estar en vivo pero nos puedes dejar cualquier tipo de comentario. soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores